0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Quiero darles la bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan desde Vive Radio por la 104.5, así como aquellas que nos escuchan por redes sociales, Facebook, YouTube, y aquellas que están aquí de manera presencial en nuestro auditorio, a ver, ¿por qué no echan un grito todos para que vean que sí hay gente aquí? A ver, ¡uh! Que se escuche esa alegría y que vean que habemos muchas personas aquí. Y me gustaría que oráramos para comenzar con el tema que Dios puso hoy en mi corazón, Señor te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, te pido Dios que me des sabiduría, que me des la gracia y que seas tú dirigiendo cada palabra que sale de mi boca Ayúdame a hablar claramente con denuedo para expresar lo que tú has puesto en mi corazón y transmitirle a tu iglesia Dispon los corazones de aquellas personas que van a recibir hoy la palabra que viene de ti y no de mí, Dios en el nombre de Jesús, amén y la palabra que hoy les voy a compartir es algo que Dios ha estado trabajando conmigo desde que inició el mes de julio. Curiosamente ha sido desde que empecé a leer el tiempo con Dios. Lo que no, los que no saben qué es el tiempo con Dios es un devocional que llevamos en nuestra iglesia. Y viene una parte de la Biblia, una explicación y un ensayo a meditar, la verdad se los recomiendo, es bien importante que lo tengan porque así puedes conocer más de Dios y aprender. Pero así mismo Dios te puede hablar cada día y leyéndolo Dios me decía que mi rostro no era el reflejo suyo y yo decía pues qué onda Dios, o sea… Pues no ves mi rostro, mírame maquillo, me pongo que la cremita para la arruga, que para el granito Pero Dios me decía, así te puedes poner mil cosas en tu rostro pero no estás reflejando mi gloria Tu rostro no está resplandeciendo y por más que tú te pintes, o sea por más de que tú te puedas hacer cosas No estás reflejando lo que quiero que hagas en mí o quiero ser yo el reflejo tuyo en tu vida entonces yo dije, ah, ok, está bien, conforme fui leyendo, pues obviamente Dios me fue clarificando esa idea y por eso el día de hoy yo le puse a la plática, a ver, permítanme un tantito, titulé al día de hoy, la gloria de Dios transforma tu rostro, le puse ese el título porque Dios me decía, quiero transformar tu rostro, quiero que mi, mi reflejo, o sea, mi resplandor esté en tu rostro, pero cuando a mí me dijeron, y yo dije, ok, está bien, hay que hacerlo, si lo quiero, no quiero gastar tanto en cremas y quiero que mi rostro resplandezca. Entonces, en ese momento yo decía, Dios, dame una palabra para la iglesia, para las personas que nos escuchan en la radio, a los nuevos, ¿qué puedo decirles yo? Dios me decía, lo mismo que te he dado a ti o que te estoy diciendo que quiero hacer en tu vida, dáselo a ellos porque yo quiero hacer en sus vidas. Lo mismo que contigo, ¿Y ¿qué quiere decir esto? Que quiero cambiar sus rostros, quiero reflejar y resplandecer mi gloria en sus vidas Y por eso la titulé ahora el tema de hoy así Y Dios me decía, el reflejo de tu rostro es lo que hay en tu corazón En lo interno de, tu, de ti se ve, se expresa en tu cara Y sí es cierto porque mi mamá me dice y mi esposo también a ti se te nota en la cara cuando andas bien y cuando andas mal Se te nota cuando andas alegre y andas de buena y también cuando estás enojada No necesitas decir mil palabras ni nada Puedes estar callada pero tu rostro puede estar reflejando enojo Tu rostro puede estar reflejando amargura Y yo les quiero hacer este día, vengo bien preguntona, ¿eh? así que agárrense Les quiero hacer una pregunta a ustedes que fue la que Dios me hizo a mí y Dios me decía, ¿qué refleja tu rostro? Quiero que se pregunten ustedes, ¿qué refleja su rostro? Y como primera parte o primer inciso les puedo decir, ¿qué está reflejando tu rostro? ¿Está reflejando amargura? ¿Está reflejando cansancio, enfermedad? ¿Está reflejando vacíos? ¿Está reflejando vanidad? ¿Qué está reflejando tu rostro? Porque Dios me decía, si sí, puedes reflejar esto, todo esto, entre otras más, pero también puedes reflejar un rostro, la gloria mía, o sea, la gloria de Dios, que conlleva amor, gozo, paz, paciencia, muchas cosas de esas. Y me di cuenta, sinceramente, que cuando Dios me hizo esa pregunta a mí, mi rostro no reflejaba su gloria, mi rostro reflejaba cansancio, enojo, entre otras cosas. Y a mí me gustaría que rápidamente quienes traigan un espejo, en un espejo lo saquen, o si no traen espejo, los hombres, que lo más seguro que no traigan, vean su celular y tómense una foto y vean su rostro. Yo, con tu permiso, primo, Jorgito, te agarré el espejo, ¿no? Pequeñito. Y yo, la verdad, les invito a que se vean en ese espejo. Voltéense a ver y contéstense, contéstense ustedes mismos, ¿qué está reflejando mi rostro? O sea, ¿qué está reflejando tú? Yo cuando lo veía, dije yo, Dios mío, me asusté. Y ese día, créanme, que estaba maquillada cuando Dios me decía Pero me di cuenta que por más cosas Que me ponía superficial en mi rostro Pues la gloria de Dios no la estaba reflejando ¿no? Entonces El día de hoy les voy a hablar de una persona Que reflejaba La gloria de Dios con su rostro Que resplandecía Así que le voy a pichar un café a quien le atine Les voy a dar una pista Esa persona fue un hombre que era Tartamudo y Dios lo habilitó, lo usó Fue su instrumento para liberar al pueblo de Israel A ver Moisés, así es Así que al final pida un frappé Del que quiera ahí en la cafetería Que por cierto es la mejor Para que se lo den, Moisés Les voy a hablar de Moisés Pero fíjense antes de eso De irme a hablarles sobre el pasaje Les quiero decir que es la gloria de Dios porque a lo mejor me dice, bueno, pues sí que es la gloria de Dios, es amor, gozo, sí, está bien. Pero la gloria de Dios, dice, es la belleza de su espíritu. Y esta belleza no es estética o material, sino que emana de su carácter. La gloria de Dios emana del carácter de Dios. No es algo que se compre o se haya untado en su rostro o en su cuerpo para resplandecer. No es algo que proviene de Él. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Pues el carácter de Dios conlleva muchas cosas, pero nada más les voy a decir cinco características que conlleva ese carácter. Y el primero es que Él es digno de confianza. Me encanta cuando una persona, es bien fácil yo decir, no, yo soy bien humilde, yo soy bien paciente, yo soy bien buena onda, pero para mí trae más impacto no el que yo lo diga, sino el que otras personas lo digan de mí. Y yo les voy a dar esas características del carácter de Dios, que no lo dijo Dios como tal, que bien pudo y es cierto, pero sí lo dijeron otras personas, como David en el Salmo 22, cuando lo escribió, él dijo que Dios era digno de confianza. Porque sus antepasados confiaron en Él y no lo defraudaron. Y les voy a leer rápido. Dice Salmo 22, 4, 5. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Créeme que si ponemos nuestra confianza en Dios, Él no nos va a defraudar así como no lo hizo con nuestros antepasados. La segunda es que Dios es amor. En 1 Juan 4, 8, 10 dice. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Otra característica es que Dios es justo y dice en Isaías 6.3, se decían unos a otros, san, miento. Deuteronomio 32.4 dice Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos Dios es fiel y no practica la injusticia Él es recto y justo Y me di cuenta que dije yo Dios que lo que eres así Porque la verdad yo soy bien injusta, yo no soy como tú Él es santo Isaías 6.3 dice Se decían unos a otros Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales Toda la tierra está llena de su gloria y la última característica que puse es que Dios es misericordioso y compasivo y segunda de crónicas 39 dicen algunos teólogos o escritores que este libro lo escribió, lo escribió Esdras y él dice el Señor su Dios es compasivo y misericordioso si ustedes se vuelven a Él jamás los abandonará Dios jamás te va a desechar Dios te acepta tal y cual, cual eres y siempre ve lo mejor de ti ahora sí dicho eso Vamos a leer la historia de las cuales voy a hablar, que es de Moisés, como bien lo atinó Mónica, y viene en Éxodo 34 del 27 al 35. Y dice así: Después el Señor le dijo a Moisés, "Escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, que son los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés?, Exacto, porque había hablado con el Señor, o sea con Dios Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés Tuvieron miedo acerca de él Sin embargo Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad Les pidió que se acercaran y habló con ellos Luego todo el pueblo de Israel se acercó a Moisés Les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí Cuando Moisés terminó de hablar con ellos Se cubrió el rostro con un velo pero cada vez que entraba a la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que se volvía a cubrir, volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que encontraba nueva, se encontraba nuevamente a hablar con el Señor. <coughs> si me escuchan toser, no tengo covid Sino que estos climas, soy alérgica a la humedad y me da mucho, ¿no? Así que no se preocupen. Cuando yo leí esta historia, yo le decía a Dios, ok, me estás diciendo que quieres que mi rostro resplandezca porque la verdad te estás viendo amargura en mí. Y yo decía, ¿y cómo tengo que hacer esto? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y leyendo, y Dios me daba la cita bíblica esa, me decía, vuélvete al tiempo con Dios y lee este día, ok, lo leí. Dije yo, ah, pues muy fácil, voy a pasar tiempo con Él y pues hablar con Él porque así pues mi rostro va a resplandecer. Y me dijo Dios, sí, ciertamente eso tienes que hacer, pero además hay otras cosas que tienes que seguir para que pueda verse mi rostro reflejado en ti y que realmente haya completo gozo en tu corazón, que se transmita lo interior hacia lo exterior. Y le voy a dar a ustedes, a cada uno, les voy a compartir esos cuatro pasos que Dios me dio a mí. Quiero decirles que el rostro de Dios es resplandeciente. No lo digo yo, lo dice la palabra en Apocalipsis 1.16, dice que el rostro de Dios es resplandeciente en todo su vigor. Es como un sol que resplandece y eso que resplandece, que es tan fuerte y súper guau, wow, súper grande, eso quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, el paso número uno de lo que Dios me decía que tenía que hacer era tener un corazón humilde como Moisés lo tenía. Y les voy a leer números 12:3 dice, "A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra." Pero la humildad que tenía Moisés no era uno no era algo así de que yo digo que soy humilde y así es, no, Dios lo decía O sea, vean quién le está diciendo Dios, no cualquier persona Porque a veces nosotros o yo en lo personal digo Sí, soy bien humilde Y digo, sí, soy una persona humilde Pues ayudo y esto y el otro Y hago una cosa y hago la otra Pero eso no es humildad Humildad es reconocer tu incapacidad Para hacer las cosas O sea, Moisés era una persona que reconocía Que tenía debilidades Que en sus propias fuerzas no podían lograr nada Pero sabía que que el Dios en el que confiaba, él todas las cosas podía hacerlas y él podía lograr todo. Él sabía que solo nunca no iba a hacer nada, ni para guiar su vida, pero mucho menos para guiar al pueblo de Israel. Porque cuando Dios le dice que él va a ser el instrumento para guiar al pueblo de Israel, o sea, él se consideraba incapaz, decía, no, ¿yo por qué? O sea, yo soy tartamudo, ni siquiera sé hablar, pero él reconoció eso delante de él. Y lo podemos ver en Éxodo 4.10, dice, 4.10, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Esto no es algo que haya comenzado ni ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Qué era lo que Moisés hacía? Le decía, Dios necesito tu ayuda porque solo no puedo. Yo no puedo lograr nada. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, un corazón humilde de decirle a Dios, en mis fuerzas la verdad no puedo nada. Y Él está ahí para ayudarnos ¿no? La segunda es que necesitamos tener Una relación íntima con Dios Pero una relación íntima Con Dios implica tres características Y la primera de ellas es Hablar con Dios y pasar tiempo Eso hacía Moisés, hablaba Constantemente con Dios y pasaba tiempo Yo les puse una cita bíblica ahí Como referencia nada más 34:28, 34 28 donde dice que Moisés pasó 40 días Y 40 noches con Dios como pura referencia, pero no significa que nada más fue el único tiempo que pasó con él, sino que al contrario, el día y noche constantemente él iba y apartaba un lugar y buscaba de Dios. Tal vez en ese entonces no teníamos una Biblia como ahora la tenemos, que posteriormente Dios le dio la, los diez mandamientos, las leyes, entre otras cosas. Pero nosotros, ¿cómo podemos hablar con Dios actualmente? A través de su Palabra. Contamos con una Biblia en la cual ahí vienen las cosas de Dios y podemos conocerle y pasar tiempo con él. Esa es una de las formas. La segunda es que necesitamos tener confianza. ¿Y qué es la confianza? Yo buscaba en internet y decía que la confianza es la seguridad de una persona, que una persona no nos fallará o bien que actuará de forma correcta. Moisés… Contaba con la plena confianza en Dios Sabía que Dios nunca Le iba a fallar, así que tengan Plena seguridad de que si ustedes Confían a Dios sus secretos Más íntimos o cosas que a lo mejor No se animan a decirle a alguien más Créanme que Él los va a guardar a ustedes Él los va a escuchar y nunca lo va a Juzgar, Él siempre está para ustedes Pero lo que más me encanta a mí Es que no solo Moisés decía Yo confío en Dios, sino que Dios Decía de Moisés él es mi hombre de confianza O sea, Dios decía que Moisés era una persona confiable Y en números 12, 6, 8 Curiosamente cuando hablaban de Moisés Dios les dijo El Señor les dijo Escuchen lo que voy a decirles Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes Yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés Con él porque en toda mi casa Él es mi hombre de confianza Con Él hablo cara a cara Claramente sin enigmas Él contempla la imagen del Señor O sea, ¿qué le está diciendo Él? Aquí no hay apariencias Entre nosotros hay una plena confianza De decirnos las cosas tal cual No hay protocolos Somos sinceros realmente en decirnos las cosas ¿no? Y la otra característica Es que había una amistad Entre Dios y Moisés Había una gran amistad ¿Y qué es la amistad? Decía que es una relación afectiva entre dos personas Y muchos a lo mejor se pueden preguntar como yo en su momento lo hacía Bueno, ¿Dios es una persona o no es una persona? Porque no he visto como una figura como tal de una persona Entre brazos, piernas, como tal así sea descrito de Pues déjame decirte que Dios sí es una persona Pero tal vez no quiere decir que el, el que hecho el que Él sea una persona sea un ser humano o sea, Dios es una persona, ¿por qué? Porque cuenta con una personalidad. De hecho, teológicos dicen que definen a la persona como un ser individual con una mente, emociones y voluntad. Y el, y el Dios que nosotros adoramos, al Dios en el que creemos, Él es racional, Él tiene autoconciencia, Él tiene emociones, Él tiene voluntad, Él siente y Él sabe todo. Entonces, como Él cumple con todas esas características, podemos tener realmente que Dios es un Dios, es una persona y entonces Moisés hablaba con esa persona, había un afecto entre ellos pero hablaba, había una amistad o sea no solamente pasaba tiempo con Dios, no solamente confiaba, ya eran amigos y yo no sé ustedes pero a mí se me hace bien chilo porque cuando regularmente yo siempre escuchaba es que Dios dijo que David, el Rey David era su amigo pero aquí Dios también está diciendo que Moisés era su amigo y déjame decirte algo, Dios me decía ellos eran mis amigos, pero yo también quiero que tú seas mi amiga Y Dios les está diciendo ahorita que realmente Él también quiere ser amigo de cada uno de ustedes Y quiere llenar su corazón de completo amor Y transmitirles el gozo que proviene de Él Que se ve reflejado en su corazón Y por lo consecuencia en lo exterior En Éxodo 33, 17 dice Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. ¡Guau! Wow, qué chilo que Dios diga eso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, Éxodo 33, 11. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Hace tiempo yo leía en, en Facebook que decía una persona que según era atea, que no creía en Dios, decía... La Biblia se contradice porque dicen que Moisés hablaba cara a cara con Dios y más adelante Dios dice que nadie puede ver a Dios cara a cara porque si no puede morir. Pues les voy a explicar rápidamente qué pasa aquí. Es impresionante cómo dice Dios que hablaba cara a cara con Moisés porque el término hablar cara a cara sí se puede significar literal estar frente a frente a una persona. Sin embargo, hay otra forma de estar cara a cara, que se le conoce como teofonía. Es una manifestación de Dios que está presente ahí y que Él da parte de su gloria, lo refleja a las personas, como en este caso lo hizo con Moisés. Él reflejaba parte de su gloria en Él, pero eso no significa que Él no estuviera ahí presente, Él estaba ahí presente. La otra es que necesitamos nosotros estar en oración o intercesión, o sea no solamente es pasar tiempo con Dios, tener una amistad, no solamente es tener una actitud humilde, tenemos que estar en oración e intercesión, cuando Dios te llena de amor a tu corazón, tú puedes darle a los demás de lo que tú estás lleno, tú no puedes dar algo que no tienes en tu corazón, Dios me decía necesitas llenarte de mi amor, necesitas llenarte de mí para que puedas tú ayudar a los demás como Moisés lo hacía, Moisés estaba tan lleno de Dios, era tanta la confianza que tenía en él que esa misma confianza y seguridad de que sabía que no lo iba a defraudar Lo hacía tener amor por las personas e intercedía por ellas, o sea Moisés a cada rato intercedía por el pueblo de Israel ¿Y por qué les digo esto? porque ahorita les voy a leer Éxodo 33 del 12 al 17 pero antes de eso Moisés es Moisés intercedía por el pueblo de Israel porque cuando él va por primera vez al monte Sinaí y sube para que Dios le dé los diez mandamientos, porque cuando les leía al principio, Éxodo, la cita bíblica que les di al principio era la segunda vez, pero en la primera vez cuando él va y tiene un encuentro con Dios y le da las tablas y las leyes, él baja, y ve que el pueblo de Israel le está adorando a un becerro de oro Algo que Dios les había dicho que no tenían que hacer Entonces Dios estaba muy molesto porque decía que ese pueblo, o sea el pueblo de Dios Después de que lo libertó de la esclavitud, que lo sacó y todo eso Ellos se pusieron a adorar a un Dios falso Porque el único Dios es el de arriba, o sea el único Rey de Reyes es nuestro Dios No hay dioses falsos y Él estaba muy molesto porque decía yo dije que los iba a conducir, iba a estar en mi presencia, los iba a acompañar a la tierra donde fluye leche y miel, pero ustedes son un pueblo duro de service, decía él. ¿Qué quiere decir duro de cerviz? Son un pueblo terco y rebelde y por tanto para no destruirlos no voy a ir con ustedes porque la verdad estoy muy molesto. Entonces Dios estaba tan molesto, pero ¿qué creen? Por el corazón de una persona que busca a Dios, por el amor que tiene a las personas, que era Moisés, él intercedía por el pueblo es como decir, Dios no nos abandones o sea, él suplicaba a Dios, él le decía que no los abandonara porque Moisés sabía que si la presencia de Dios no los acompañaba, esa tierra que era dada hacia ellos iban a ser destruidos, no por Dios pero sí por otras personas, sabía que no les iba a ir bien y Moisés intercedía por el pueblo, no por beneficio propio, o sea bien pudo no haber hecho nada ni interceder por el pueblo de Israel y él iba a ser salvo y no le iba a pasar nada ¿por qué? porque a Dios le agradaba el corazón de Moisés pero Moisés se interesaba por las personas yo creo que Dios nos está diciendo en estos tiempos hay que interesarnos por las personas y necesitamos amar de tal manera para que esas personas sean libres para que las personas sean sanas para que así como un día nosotros nos hablaron de Dios y a mí en lo personal que sané que la amargura fue quitada y todo eso así Dios quiere que nosotros nos llenemos de Él tengamos ese amor para poder interceder por ellos y que ellos también le conozcan y les voy a decir, vean tal cual como Moisés lo dijo. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y fíjense qué atrevido Moisés y le dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Cuando él le decía a Dios, te ruego que me muestres tu camino, es porque sabía que si no iba Dios con ellos, iban a ser destruidos y les iba a ir mal. Pero ese que le rogara que le mostrara su camino era porque Moisés quería llevar al pueblo de Israel a un lugar seguro, no quería que nada les pasara porque siempre se preocupaba por ellos. Y dice, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y dice, y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Moisés le está diciendo, Dios, es cierto, o sea, la verdad Somos un pueblo terco Somos un pueblo rebelde, hacemos lo que no te agrada Pero recuerda que este es tu pueblo Recuerda, o sea, tú eres fiel En pocas palabras le está diciendo, tú eres fiel, tú eres bueno Recuerda, por favor, ten misericordia Casi, casi, Dios, o sea, Moisés le estaba diciendo eso a Dios Y le dijo Aquí se me movió tantito, a ver Y él le dijo, o sea, Dios le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y te haré y te daré descanso. Y Moisés respondo, respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andas, andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados a todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto. Que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Que Dios le estaba diciendo a Moisés, está bien, voy a ir contigo porque te amo a ti, porque tú estás intercediendo por el pueblo, voy a ir contigo y los voy a acompañar y nada les va a pasar. Entonces necesitamos tener ese corazón de Moisés, o sea, me decía necesitas tener un corazón lleno de amor. O sea, necesitas tener un corazón para interceder por las personas. Y yo de las cosas que cuando leía eso, yo decía… O sea, Moisés fue bien audaz para decirle a Dios, abusando de la confianza que tenían entre ellos, fue así como para decirle, ok, confío en ti, sé que no me vas a abandonar y por eso él rogaba por el pueblo de Israel, porque era tanta la confianza y sabía del Dios que tenía que no los iba a defraudar, que aún en las debilidades de su pueblo, en lo incorrecto, él podía Dios perdonarlos porque Dios es un Dios misericordioso y por eso Él intercedía diariamente por su pueblo. Pero quiero decirles algo. Moisés no solo oraba a Dios para interceder por su pueblo, sino también que pidió algo muy especial y personal y esto era ver su gloria. Moisés le decía, Dios quiero ver tu gloria y no lo hacía por motivos egoístas. Porque cuando Moisés le decía a Dios quiero ver tu gloria, no es como que Moisés ya no haya visto la manifestación de Dios en otras formas. Moisés había visto cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, él vio cómo no dio muerte Dios al primogénito del pueblo de Israel, él vio cómo las aguas se abrieron, él vio cómo los alimentaba. O sea, Moisés vio cada una de las bendiciones, el poder y todo lo que él era. Pero al decirle Dios quiero ver tu gloria, no significaba es algo egoísta, no era algo que decía Ay, para creerme mucho, no. Dios al decirle Moisés a Dios quiero ver tu gloria es decirle te quiero a ti, Dios te necesito a ti, quiero conocer más de ti, quiero llenarme de tu presencia porque solamente tú puedes llenar mi corazón. Y aquí les voy a decir algo rápido. Nosotros podemos pedirle a Dios un carro, una casa, podemos pedirle a lo mejor un esposo un novio o mejores amigos Porque a lo mejor tal vez te han traicionado, puedes pedirle un chorro de cosas a Dios y tal vez puede dártelas Pero nada de eso va a llenar tu corazón de completo gozo Porque el único que va a traer satisfacción es Dios Pero te aseguro que cuando le pides a Dios quiero ver tu gloria porque le quieres decir yo te quiero a ti, te necesito a ti Créeme que tu vida es diferente La presencia de Dios la necesitamos a diario Si quieres que tu rostro sea transformado Si quieres que tu vida sea diferente Y tu corazón cambie Necesitas la presencia de Dios Necesitas decirle a Dios Dios quiero tu gloria Porque realmente yo me di cuenta Que eso era lo que me hacía falta No me hace falta un hijo No me hace falta, no sé, otra casa Me hace falta la presencia de Dios Yo quiero esa presencia de Dios Que llena de completo gozo mi corazón, porque por más cosas que he comprado o he buscado fuera de Dios, créanme que ha habido nada más pura insatisfacción, puro vacío. Y eso nada más una cosa me lleva a otra y me aleja de Dios, pero no hay un completo gozo, porque el gozo de Dios te hace sentir contenta aún en las circunstancias difíciles. Las alegrías son momentáneas. Tú puedes estar alegre porque algo te regalaron que te gustaba, porque a lo mejor estás embarazado, porque te vas a casar. Puedes estar alegre por muchas cosas, pero eso es momentánea, porque cuando pasan las cosas, rápido, rápido vas a decir, oye, ¿qué onda? Pues ya se acabó la alegría. O sea, es como que, ok, me quería casar, ya me casé. Estás alegre por un rato y pasa una situación difícil y se te quita la alegría. Hay cosas que son momentáneas, pero el gozo que Dios da, ese no es momentáneo. Momentáneo, Ese es eterno y es lo que cada día Dios Quiere hacer en nuestras vidas, llenarnos De su completo gozo ¿no? Y en Éxodo 33, 18, 19 Moisés le dice Entonces Él entonces dijo te ruego que me muestres Tu gloria y él respondió, o sea Dios le dijo Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Cuando una persona más conoce acerca de Dios, tendré el anhelo de conocerle a mayor profundidad. Cuando tú ya conoces de Dios y conoces su corazón y como Él es, no vas a querer ya las bendiciones. Realmente vas a quererlo tener a Él porque Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y yo les hago una pregunta, ¿qué le están pidiendo ustedes a Dios? Porque a veces pedimos cosas incorrectas, a veces pedimos cosas que creemos que necesitamos cuando en realidad no es eso lo que necesitamos. Les aseguro que si empiezan a decirle a Dios, Dios te necesito a ti, te quiero conocer, necesito que tu rostro resplandezca mi vida, necesito que tú me llenes mi corazón, les aseguro que… Pasando tiempo con Él Teniendo un corazón humilde Buscándole Va a pasar en sus vidas Su rostro va a ser transformado Su corazón va a ser cambiado Su mente va a ser cambiado Pero solamente llenándose de Él Pueden hacer todas estas cosas Así que aguas con lo que piden No piden mal ¿eh? Porque yo a veces me he dado cuenta Que he pedido mal y, y no me va bien Así que creo que a veces Me equivoco en las cosas que pido Cuando lo mejor está delante de nosotros Y es Dios Y por último es obediencia Moisés tenía un corazón obediente ¿Y por qué les digo esto? Porque Moisés cuando Al principio en el Hecho 34 Dios le dice, ok Después de que perdonó al pueblo de Israel Y que le dijo que iba a ir con ellos Le dijo voy a reafirmar mi pacto y le dice Necesito que vayas muy temprano Al monte Sinaí y te lleves Dos piedras en las que voy a Poner nuevamente mis mandamientos a las leyes, los diez mandamientos los voy a dar y les dio cada una de las instrucciones que iba a hacer, vas a ir temprano, vas a subir, vas a hacer esto y el otro y aquello y Moisés lo hizo tal cual, cuando le dio a Dios lo que tenía que hacer y la forma en lo que tenía que hacer Moisés no, no obedeció a medias el pastor una vez nos dijo a nosotros, obediencia a medias es desobediencia y ciertamente así es. Pero Moisés hizo tal cual como Dios le dijo. Él subió en la mañana al monte Sinaí, llevó lo que le pidió, estuvo 40 días y 40 noches con Dios. Dios les da los mandamientos y después baja. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Moisés baja del monte Sinaí, después de esos 40 días y 40 noches, él no se daba cuenta. Que algo en él había sucedido en su rostro No nomás en su corazón Sino que su rostro había resplandecido ¿Y quiénes se dieron cuenta? Obviamente quienes lo miraron El pueblo de Israel Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas La obediencia, dice en la palabra de Dios Trae bendición, pero la mayor bendición Que nosotros podemos hacer Es que esa gloria de Dios, ese resplandor, Nos llene a nosotros Llene nuestras vidas Y no les voy a leer El, el pasaje completo pero es Hexodo 34, 27 al 33, solamente les voy a leer un versículo, el 29 dice, cuando Moisés descendió de Sina, del monte Sinaí, con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, o sea, con los diez mandamientos, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Los demás lo vieron, sí, las demás personas lo vieron. A lo mejor hay veces que tú buscas de Dios y estás y no te das cuenta, pero las personas van a ver en ti algo diferente y te van a decir, oye, ¿qué tal? No, pues es que Dios está llenando mi vida, Dios está llenando mi corazón. Y Dios quiere llenar y transformar nuestro rostro con su gloria. Porque Él sabe, dice la palabra de Dios, que apartados de Él nada podemos hacer. Dios sabe que sin Él no podemos lograr nada. Pero Él no quiere que batallemos, Él por eso nos está dando el privilegio, la oportunidad de acercarnos y abrirle nuestro corazón. ¿Qué está sucediendo en nosotros y qué está sucediendo y lo que Él quiere hacer? Por último, les voy a decir algo, Moisés Dios no lo escogió porque fuera perfecto. ¿O no pasó todo eso en la vida de Moisés De resplandecer su rostro, de ver la gloria de Dios De ver todos los milagros que había, se habían manifestado Y que él le tocó ser presencial de todo ello Porque fuera muy capaz Moisés no, no era alguien fuerte No se creía alguien suficiente Y Dios no lo escogió por, su, por sus fortalezas No lo escogió porque ah, él, es, él es muy alto, él es muy atractivo, él es fuerte No, no, realmente no lo escogió Dios nada más lo escogió a él por su corazón, la condición de su corazón Y fíjense, Dios llama a Moisés Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Él responde al llamado O sea, Él sabía que realmente El que podía capacitarlo es Dios Y Dios no está buscando personas capacitadas Créanme, yo soy la menos capacitada Pero Él sí está buscando personas Con un corazón dispuesto Él está buscando personas Que realmente quieran conocerle Él está buscando personas Que realmente digan, ok Quiero conocer más de ti Estoy dispuesto a conocerte Porque sé que a lo que me vas a mostrar O lo que me vas a enseñar Es lo mejor para mi vida Y lo mejor para mi familia Lo mejor para mis compañeros de trabajo O las personas de mi alrededor Cuando Dios escoge a Moisés La verdad que fue un privilegio Que estaba fuera del alcance De todos los demás hebreos Pero Dios me decía No es un privilegio Que está fuera de tu alcance no es un privilegio para Moisés nada más. Es un privilegio para cada uno de nosotros. Es un privilegio para tu
1: vida. Y a veces me he dado cuenta que nosotros desechamos ese privilegio. Y Dios hablaba en mi corazón y me decía... El sol es necesario en la tierra para que viva Para que haya vida en la tierra es necesario que el sol resplandezca Porque cuál es la función del sol El sol produce luz, produce calor y produce energía pero si nos vamos a lo que hace ratito les decía de Apocalipsis 1.16 Dice que Dios es como un sol que resplandece en todo su vigor Necesitamos el sol pero a veces no lo queremos Y creo que este es un momento en que Dios les está diciendo Me necesitas a mí para cambiar En tus fuerzas no vas a poder Y si tú quieres que tu vida sea diferente Aquí estoy yo Busca ese resplandor en mí Busca ese, ese rostro de mi presencia Porque es lo único que puede llenar tu corazón A veces buscamos queriendo ser Imitar personas,
0: ser influencias Personas populares Buscamos un mejor trabajo Buscamos dinero que para esto y el otro Cuando estamos yéndonos las cosas equivocadas Dice la Biblia Busca el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura todo lo demás viene cuando tú buscas a Dios No te afanes, búscale a Él Porque Él está esperándote con los brazos abiertos Para que le busques Porque Él quiere resplandecer en tu vida Él quiere que seas luz Él quiere darte energía Si dices tú yo me siento débil, estoy cansada Ok Dice que nos bastemos en su gracia porque su poder se perfecciona mejor en nuestra debilidad y Él quiere nosotros levantarnos, Él quiere darnos esa fuerza y quiere que resplandezcamos porque sabes una vez que estás llena de Él y que la gloria de Dios resplandece en tu vida no se va a quedar ahí guardada para ti. Sino que ese mismo resplandor Va a ser para las demás personas Dios no solamente quiere llenar Tu corazón de su resplandor y de su amor Dios quiere usarte a ti Como un instrumento para que las vidas De las demás personas resplandezcan Para que las personas salgan De a lo mejor de una depresión, de una enfermedad Para que esas personas a lo mejor Con las que están, cosas que están batallando Y las cuales Dios ya nos sacó Tú las ayudes, quiere Él Que seamos su instrumento Y yo no sé pero yo ahorita que les dije que Al principio que se vieran en, en un espejo Que vieran su rostro A mí al principio no me gustaba lo que yo estaba viendo en él Yo no sé si a ti te gusta Lo que estás viendo en tu cara Porque yo cuando me veía Yo decía no, no quiero Yo quiero que me transformes Pero no quiero nada más maquillarme Quiero resplandecer de, de, de en ti Dios, o sea yo decía, Dios yo te quiero a ti Si tú te vistes en el, en el espejo ahorita y dices tú, no, yo así estoy bien, ok Te invito a que te quedes ahí donde estás Pero si realmente algo en lo profundo de tu corazón Te dice, yo quiero cambiar, tal vez no puedo O tal vez no sé mucho de lo que a lo mejor le, Que digan, ah, yo me llamo Liz, Lizette, Con toda confianza me pueden decir Liz A lo mejor no entendí mucho de lo que ella me dijo Pero quiero algo diferente en mi vida Y si quieres eso diferente de que Dios cambie tu corazón Y lo llene de amor un amor que no lo va a llegar ninguna persona, ni un ser humano, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo Nadie lo va a llenar solamente Dios Los invito a que se pongan de pie y nos paremos y le digamos a Dios te necesito Quiero de tu gloria a Dios y quiero llenarme de ti Quiero que así como Maicés tenía gozo en su corazón Y fuiste y transformaste su vida, transformes la mía Porque eso es lo que Dios quiere hacer Dios hoy te ha escogido a ti Tú que estás escuchando, tú que estás aquí de manera presencial O estás en redes sociales, Él te ha escogido a ti Así que les invito a que cierren sus ojos Y le digamos a Dios
1: aquí estoy, Dios te necesito Dios en esta noche te entrego mi vida Te necesito, quiero el resplandor de tu gloria en mí Llena nuestro corazón de tu amor Perdona mis faltas Te necesito cada día porque sola no puedo Porque me canso Porque a veces llega amargura Porque a lo mejor las cosas que dicen las personas Nos duelen pero te necesito Porque tú llenas todo Quiero ser tu instrumento así como escogiste a Moisés, hoy me has escogido a mí Dios bendigo a cada persona que está aquí escuchando tu mensaje Para que cada uno de ellos pueda ser lleno de tu presencia Muéstrate cara a cara con ellos como lo hacías con Moisés Que puedes sentir tu gloria, que puedes dejar Dios todo vacío en Su corazón puede ser lleno por ti Dios Muestra, abra Dios ayúdanos a tener una amistad contigo Ayúdanos a tener la confianza de acercarnos a ti Sin remordimiento, sin culpa Ayúdanos a ver con tus ojos Abre mis ojos Dios Abre los ojos de cada una de las personas que estamos aquí Ayúdanos a ver cómo Moisés lo hacía en ti Así como estuvo Esteban y lo estaban apedreando Pero la presencia tuya estaba con él Y el Espíritu Santo lo llenó Y le dijo que no le tuvieras en cuenta las ofensas Porque su mirada estaba puesta en ti Así que nuestra mirada está puesta en ti Ayúdanos a ver como tú Dios Guarda nuestros corazones y pon hambre por ti, te necesitamos. Solo no podemos, Dios. Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada persona que nos escucha, Dios, en este día. En el nombre de Jesús, Dios. Te doy gracias. Dios.
0: Me di cuenta y Dios me decía: si dedicaras, me dedicaras el mismo tiempo a mí que pasas buscando en las redes sociales. Uy desde cuando tú ya hubieras sido
1: otra Y tal vez no lo hice en ese momento Estoy en el proceso Pero créanme que si le dedican a Dios El tiempo Que le
0: dedicamos a las redes sociales O lo que le dedicamos a lo mejor En un capítulo, en una serie Nuestras vidas es diferente Yo los invito a que pasen 40 días Buscando a Dios Y no les estoy diciendo que dejen de cumplir Con sus obligaciones no. Pero Busquen 40 días a Dios 40 representa un cambio Les aseguro que algo va a cambiar en sus vidas Sean sinceros con Dios No necesitas conocer tanto A lo mejor si eres un nuevo Dices tú bueno yo no conozco No te preocupes Créeme tú Dile a Dios con tus palabras Quiero conocerte Y empieces a leer la palabra de Dios Entre otras cosas Pero poco a poco va a haber algo diferente Te aseguro que cuando pasen esos 40 días Vas a decir wow valió la pena Y vas a querer más y más y más de Él Entonces yo les hago esa invitación Pónganse en ese reto 40 días búsquenle 40 días a lo mejor no van a ser fáciles Porque todo es un proceso Nosotros queremos todo de la noche a la mañana Pero no funciona así con Dios Todo es poco a poco de manera paulatina Pero créanme no se van a arrepentir Y si en esos 40 días dice Liz yo busqué y la verdad yo seguí igual O sea créame, acércate a mí Te invito a comer Así de seguro estoy que algo puede pasar pero hay de ti, el Espíritu Santo me va a revelar si realmente lo buscaste ese, Así que no se confíen Entonces hoy a cada una de las personas que no Que es la primera vez que escuchan hablar de Dios Aquellos que nunca le han abierto su corazón Y no lo han invitado a acercarse y entrar en sus vidas Yo les invito a hacer una oración Van a repetir después de mí Y les voy a decir rápidamente Dios escogió a Moisés y pasó todo eso en su vida Del resplandor de su rostro, hablar cara a cara Una amistad porque era su hijo No es la misma ser un hijo de Dios Hacer una creación de Dios Y Dios quiere que tú seas su hijo Porque lo mismo que hizo en Moisés Lo puede hacer en tu vida y aún mejor Porque tenemos a Jesús Quien vino y murió por nuestros pecados Y nos da vida eterna y nos hace nuevas personas Y Él nos va a capacitar y nos va a habilitar Entonces Repitan conmigo Señor Jesús Hoy te abro mi corazón Y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti Y pido que perdones todos mis pecados Te doy gracias por tu amor Y tu misericordia Y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo En cada momento de mi vida Gracias por la salvación En el nombre de Jesús Amén me despido de aquellas personas que nos escuchan desde la frecuencia de Vive Radio por la 104.5 aquellos que están por redes sociales y a todos los que están aquí de manera presencial gracias gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos no olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio